0: Nous sommes toujours dans l'équipe du soir avec une équipe qui est en pleine forme. Il est que 23h58. Raymond Domenech, Bob Tari, Dave Apadou, Sébastien Tarago et Régis Brouard. Ça va Seb Très bien,
1: c'est un peu court je trouve. Bah écoutez, on va demander à la régie ah, si on peut prolonger là, là, jusqu'à une temps. heure du matin. Dave Apadou voudrait être chez lui. Pas du tout.
0: Le ah personne veut à... rester Le avec lui. Le
1: coureur à pied, il veut déjà être de retour à Metz. Ah, bah, ouais. il, vise, il vise déjà la mairie pour les prochaines élections. Oh là là
0: Personne ne veut rester avec moi, c'est très moche. Mais écoutez, on va quand même parler de foot encore parce que dans moins de deux jours, enfin dans deux jours, il y a un choc. C'est le choc de la Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City. C'est pour le compte de la deuxième journée européenne. On a vu les Parisiens hier gagner, une victoire 2-0. Ça fait 8 sur 8 en championnat. On va écouter Mauricio Pochettino. Est-ce qu'il trouve que son équipe a bien préparé le match qui arrive mardi On l'écoute. Il... C'est une bonne
2: soirée avec ces trois points gagnés, huit victoires en huit matchs. C'est une bonne façon de préparer la réception contre Manchester City. Et c'est dans une compétition, la Ligue des Champions, qui est très importante pour le club. Cet adversaire est en plus très fort et puis nous n'avons aucun blessé ce soir. Ça aussi, c'est très positif.
0: Eh ben Oui, l'Argentin, il est très positif, mais il y avait juste un petit match, c'était hier, entre Chelsea et Manchester City. Et Manchester City a été écrasant de domination et a gagné donc ce choc 1 à 0. Donc, vous voyez ma question, messieurs, est-ce que vous avez peur pour Paris avant la réception de Manchester City Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Duel.
1: Ou pas ou
0: pas En régie, eux, ils sont déjà partis. Ah, d'accord. Ah, on a entendu le petit toutou. Le duel, c'est entre Dev à Padoue. Oui, lui, il frissonne. Il a un petit peu peur parce qu'il a c'est vu euh, les démonstrations de Manchester City depuis le début de la saison. Du côté de Régis Boire, on n'a pas peur. Non, tout va bien pour euh, mardi soir, ce match entre le PSG et City. Qui commence c'est vous qui. Le serein. Régis, la main vous est donnée.
3: Alors, peur, peur pour parler. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses à, à dire ou à, sur ce qu'ils peuvent présenter, mais on fait le constat aujourd'hui, ils sont sur, sur 8 victoires. L'objectif, quand vous allez jouer un match de Ligue des Champions contre City, c'est de gagner le match et surtout de ne pas avoir de, de blessés. Il n'y a pas de, de blessés. Je trouve qu'ils sont dans une dynamique intéressante au niveau des, des, des résultats. Puis moi, j'ai toujours cru dans les matchs particuliers, et ça va être un match particulier contre City, qu'une équipe a la capacité de se mobiliser
4: contre ce type d'adversaire.
0: Vous, vous avez peur.
4: Mais pour une fois, j'aimerais avoir, euh, j'aimerais avoir tort. J'aimerais que Régis est complètement raison. Maintenant, je regarde un petit peu ce qui se passe depuis le début de saison. Ils ont joué deux matchs estampillés Ligue des Champions. Les, euh, les Parisiens, on va dire, c'est, euh, c'est contre Bruges et contre, contre Lyon. Ça pouvait s'apparenter à ça. Et contre Bruges, ils ont été secoués comme, comme, comme rarement. Et contre Lyon, ils s'en sont sortis. On se demande encore comment, grâce à un pénalty tombé de l'espace et un but à la, à, à, la, à la dernière seconde. Or, j'ai vu City, dans le même cas, dans le, dans le même temps, faire une démonstration face à ce que je considérais la meilleure équipe d'Europe depuis des mois, Chelsea. Donc oui, je suis
0: inquiet. 600e.
4: City, tu- City n'a pas toujours réussi ses matchs en plus.
0: Vous avez entendu les arguments de Dev et de Régis. Je me tourne vers le président de l'équipe du soir. Est-ce que vous frissonnez ou est-ce que vous êtes serein avant le match du PSG mardi Frisson. soir
5: J'aimerais être comme Régis parce que les entraîneurs, on est obligé d'être positif toujours et de dire bah, on a des qualités et on va mettre en avant son potentiel ses qualités. Mais de l'autre côté, oui, j'ai vu les matchs du PSG et ce qui m'inquiète moi dans, le match du PSG, dans les matchs du PSG, c'est que Contre, il n'y a même pas que contre Lyon et contre Bruges. Oui, on ne sent pas la capacité à monopoliser le ballon, à le garder. Et ils ont des séquences. Et ces équipes moyennes ont réussi à avoir des séquences de jeu, à garder le ballon et à les perturber. Je me dis, si ces équipes-là sont capables de le faire, quand on sait que c'est la qualité essentielle de, de City... De, de City c'est de priver l'adversaire de ballon, de le faire tourner et de le mettre dans ses 18 mètres. Voilà, je, voilà, je, suis, je dirais plutôt que je, je, je suis inquiet. Reste que le PSG l'argument en disant c'est un match particulier et les joueurs vont être ça différents. Ça marche avec Paris. Ça peut marcher. Ça, ça marche peut-être mieux avec Paris que même qu'avec ouais. n'importe quel autre. Mais il faut que Paris règle son problème de cette gestion de des de, de, de temps faibles où pour le moment je suis un en peu... En tout cas
0: le, le point va à Dev euh, oui. Bob on a vu les parisiens on a vu les mancuniens hier euh, on a été bluffé par la prestation de Manchester City parce que c'est 1-0 le score final mais dans le contenu ça a été une domination claire, nette et précise de City c'est qu'il y a un manque de numéro 9 c'est toujours le même problème avec Manchester City mais ils ont donné une leçon aux joueurs de, de Chelsea qui comme l'a dit Dev sont éblouissants depuis le début de la saison
5: Alors pour
6: être tout à fait honnête et et transparent, moi j'étais mercredi au match euh, Metz Paris Saint-Germain. Je communiquais avec Damien Dogor qui était dans les tribunes pour pour le journal. Euh, J'ai vu l'intensité que Paris a mis lors des dix premières minutes. On s'envoyait des messages. Je me suis suis dit que le FCMS allait prendre une raclée ce soir-là. Et en fait, ils ont mis l'intensité dix minutes et puis après on les a plus vus du match. Plus vus du match. Alors chacun a voulu jouer sa partition de son côté. Il n'y a plus de travail d'équipe, plus de. Ce côté rouleau-compresseur que le Paris Saint-Germain a mis au début du match. Et en fait, on a eu une équipe qui a déjoué. mais en a profité, a fait le dos rond. Et à un moment donné, c'est, 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 c'est... A, a, pris, a repris du poil de la bête. Et a mis en difficulté plusieurs fois le Paris Saint-Germain, justement, avec ce système tactique, avec les trois défenseurs centraux. Et le FC Mass a, pris, a pris les espaces, a pris les couloirs, la, le côté un peu vertical du terrain. Et, et moi, j'ai, j'ai trouvé cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors, sur les individualités, oui. Mais sur le côté collectif, moi, j'ai trouvé ça, euh, pas très faible, mais j'ai trouvé ça inquiétant, parce que je me dis, mais comment cette équipe va être en capacité de se sublimer et de, de progresser, de faire monter son niveau en Ligue des Champions Et je reviens sur ce que vous dites là, hein, sur le côté euh, compétition euh, extrême, euh, demande de sollicitation extrême, concentration extrême, et peut-être que ces joueurs du Paris Saint-Germain qui ont un grand talent. Seront se sublimer euh, contre Manchester City. Vrai, hein.
0: Sébastien, on rappelle hein, le contexte. Euh, les Parisiens ont fait que match nul à Bruges, un but partout. Le groupe est relevé hein, de Ligue des Champions. Les bonnes nouvelles, c'est que Messi et euh, Verratti se sont entraînés euh, aujourd'hui. Mais hier, on avait le trio euh, Mar... Di Maria, Mbappé, Neymar. Je vais vous lire un petit extrait du journal de L'Équipe. Pochettino a fait confiance au trio Di Maria, Mbappé, Neymar et leur relation technique fut une désolation. C'est ce qu'on pouvait lire dans le journal L'Équipe. Euh, aujourd'hui, Donc, le PSG gagne, mais collectivement il y a des problèmes et notamment là ce, hier c'était ce trio-là mais on avait vu le, le trio précédemment avec euh, Messi euh, à Bruges nous laisse vraiment sur notre fin pour l'instant
1: Oui, après il y a beaucoup de choses dans ce que vous euh, dites mais euh, si on part euh, sur l'animation euh, offensive, on sent en tout cas on a senti hier euh, un malaise euh, entre eux, Kian Mbappé et Neymar notamment et c'est vrai que ces deux joueurs-là qui combinaient euh, de manière remarquable depuis plusieurs mois, même plusieurs années. Ça s'est euh, déréglé. Oui, ça s'est déréglé. C'est très étonnant. Il y avait même eu beaucoup d'agacement. Mbappé, à un moment, s'est énervé sur le terrain parce que le ballon ne lui était pas arrivé. Alors C'est vrai que Neymar aurait dû lui faire la passe à ce moment-là. Mais il a tenté le coup tout seul. Il l'a raté. Ça arrive. Quand Mbappé est sorti du, du terrain, très clairement, on a vu sur oui, les images clair. que il a dit que Neymar ne lui faisait jamais la passe... Ne faisait jamais la passe, il n'y avait pas le lui. Euh, euh, bon, voilà, c'est, 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 c'est dommage parce qu'on en attend euh, beaucoup et ça veut dire que là, ce n'est pas fluide. Peut-être que euh, cette semaine, on va aller voir mettre des, des triplés. Raymond, par Mais...
0: rapport à ce que dit Seb sur effectivement Neymar-Mbappé, euh, bon, c'était ouais. un duo. Comment
1: <rire> J'étais trop long là.
0: Non, pas du tout. Vous non, avez été parfait. Fini, mais non, vous non, allez mais, finir. Mais y je, voulais y que...
4: a je voulais que. Vous vouliez le P2 encore. Bien sûr, une, une vous une étiez parfait,
0: humilée. mais vous direz la fin d'ici 1 heure, bien. une heure quatre. J'avais pas fait de faute de France, Mais ça. Neymar, euh, Mbappé, euh, comme le disait Seb, ça fonctionnait bien sur le terrain, en dehors, etc. Et là, on a l'impression que ça s'est déréglé. Comment l'expliquer C'est-à-dire, Quand vous êtes entraîneur, vous dites Attendez, il y a des choses qui marchent. Ça marche plus. Il y a des choses qui marchent pas. Ça marche toujours pas. Ça devient bien dingue.
5: Non, mais là, vous êtes en train de faire un constat sur un match où il y a eu. Des hésitations où Neymar voulait absolument match, montrer. Franchement. Neymar, Sur le début Neymar, de saison,
0: c'est pas exceptionnel c'est pas la, c'est pas la, la, la relation a des, des deux. Match,
5: oui. c'est pas un match, c'est, j'ai, j'ai, Alors vous êtes en train de m'expliquer qu'avant, il se jouait les yeux fermés, il se cherchait, il se donnait le ballon. Ouh. Neymar, il a toujours été comme ça. Il y a des matchs où il a envie de jouer, bah, il fait le dribble de plus, le dribble de trop, et c'est déjà arrivé. Mais à chaque fois qu'il y a eu un grand match, il a su jouer simple, il a su jouer donner le ballon. Et donner le ballon comme il fallait.
1: Oui, mais Raymond, aujourd'hui, justement, euh, ouais. c'est ce que j'allais dire ensuite, mais j'étais long. Vous pouvez euh, reprendre. C'est que Neymar, dans quel état physique est-il
5: Il est il est, il est, il est.
1: Franchement, qui court le plus. Oui, mais on est d'accord. Ah, il oui. est irréprochable dans l'attitude défensive, dans les courses, mmh. et dans, dans l'envie. Ah, irréprochable. Mais, ah, mais c'est remarquable. Ah, oui. c'est remarquable. Sauf qu'il n'arrive il plus à faire de différence on voit
5: bien que ça le frustre d'ailleurs. Oui, et c'est pour ça qu'il essaye d'en rajouter. Mais il, oui. là, il va être obligé. Il va, et, il va être obligé. Non, mais si t'as pas les tu sais, <rire> si t'as, pas t'as pas les cas. Ce qui leur est arrivé euh, contre City déjà et, et qui, qui s'est rendu compte que jouer tout seul, bah, ça servirait pas. J'espère qu'il l'a en mémoire et que là, ils, ils vont jouer.
1: Non, mais déjà, il y aura Messi, donc il jouera avec Messi. Pour Attends, commencer. c'est pas si joue, A priori, il y aura Messi. Ouais. Plutôt, tu as raison. Vous, ouais. Vous ouais. Mieux être On prudente. peut imaginer qu'il y aura le trio mais, Mbappé, Mbappé donc, Neymar, Messi. si y Messi, jouera avec Messi, même. Ça, c'est sûr. Et on voit bien que les équilibres, ils vont pas être simples à trouver. On le, on le sait. Et, et le problème, c'est que depuis le début de saison, c'est Bappé qui, est, qui porte l'équipe sur le plan offensif. Mmh. Et que la relation Messi-Neymar, elle déséquilibre la relation Bappé-Neymar. C'est, c'est humain, surtout avec des joueurs comme Neymar qui n'ont pas une maturité vous... folle. Mais Mais messieurs, il y a forcément
0: une peur parce que c'est Manchester City l'adversaire, donc ça est évidemment un, un grand d'Europe, parce qu'il y a aussi Manchester City qui nous a encore impressionnés depuis le début de son par rapport au but marqué. C'est 24 buts en 9 matchs. Alors, il y a des petites équipes, oui, enfin, quand vous mettez 6-3 à Leipzig ou vous mettez 5-0 face à Arsenal... Bon, Arsenal euh, ne fait pas peur à, à grand monde, mais ils ont mis des cartons euh,
4: ils ont mis, cette saison. Ils, 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 ils
0: ont fait peur à Tottenham cet après-midi avec euh, ils, ils, Victor Freund des Ils ont, ils et ont mis
4: quelques, quelques, quelques cartons, mais il y a surtout on a l'impression que c'est l'antithèse du, euh, du, du, du PSG. C'est-à-dire que pour le coup, Paris a un problème de, d'intensité, de, 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 notamment dans le pressing, dans le, etc. Eux, ils ne l'ont pas. Ils ont L'intensité ça, était folle hier. Ouais, elle, 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 ils étouffaient oh, complètement, oh, les complètement les Complètement boules. dingue. Moi, j'ai pris une claque en voyant, euh, en voyant ça. Euh, il y a aussi... On parle là de Neymar, Mbappé, Messi, etc. Avec avec Paris, on individualise vachement le le, le propos et l'analyse. Parce qu'il y a un manque de collectif. Bien sûr. Et et de toute façon, cette équipe, elle est construite comme ça. C'est son identité. Et c'est même comme ça, d'ailleurs, qu'ils sont passés. Donc, c'est aussi ça qui les a portés. C'est pas que négatif, ce que que je dis. Pour le coup, City, parfois même jusqu'à l'extrême, j'ai pas l'excès, mais jusqu'à l'extrême, on a l'impression que ça annihile. Les individualités dans le sens où tout le monde est un peu interchangeable, un peu remplaçable. Et chacun doit bien faire sa partition et pas euh, outrepasser. Enfin, tout est, tout est réglé, mais presque jusqu'à. Euh, pas l'excès, mais l'extrême. Oui, parce oui que Guardiola ne s'adapte Manchester City, pas à ses
0: joueurs. C'est les joueurs qui doivent ah, oui, s'adapter puis, à Guardiola. Oui, mais c'est,
1: c'est lié au recrutement. Bien sûr. Les joueurs de Manchester City, City ne là. sont pas au-dessus du club et ne sont pas au-dessus oui, de l'entraîneur. Bien sûr. À Paris, les joueurs sont au-dessus de l'entraîneur et au-dessus au-dessus du club parce que ça paye cher mais euh, en tout cas ils sont au-dessus de l'intérêt non mais
0: parfois il y a cette obsession à faire jouer des joueurs en faux neuf c'est pas ils sont pas toujours mis dans les meilleures dispositions à Manchester City non, parfois par rapport que à ce que je dis le jeu
1: à, à Manchester City le projet c'est le jeu vous pouvez l'apprécier moins l'apprécier dire qu'il y aurait mieux à faire pas de souci mais en
4: tout cas le projet c'est ça à Paris le projet c'est pas ça quitte parfois à sacrifier un, un faux donne tu vas qui a un talent incroyable tu le mets en œuvre à partir du moment où il va faire les déplacements que demande Guardiola Guardiola est content peu importe qu'il n'y ait pas eu de passe décisive, de but, etc. On voit bien qu'à Paris, c'est évidemment pas possible. C'est ça qui rend cet affrontement aussi incroyable, c'est qu'il n'y a pas plus contrasté dans ce type d'affrontement que ces deux, ces deux, c'est identique. C'est, de, c'est, c'est le show business.
1: C'est autre chose. Mais c'est parfois formidable. D'ailleurs, ah oui. on peut voir jouer Messi en France. Merci, merci Paris. Mais on peut voir jouer Neymar, on peut voir jouer Mbappé encore un petit peu. <rire> mais, mais pour
5: le coup, c'est oui, c'est du show business. C'est autre chose. Oui, non, mais vous oubliez, dans les matchs, ils sont quand même, ils, quand même, ils ont été finalistes de la Champions League. Je, du les deux finalistes, finalistes l'année dernière. C'est ça dire. les porte aussi. Oui, mais, mais ils l'ont sûr. pas fait juste sur le talent individuel. Il y a eu quand même, dans ces matchs-là, on les a vus contre le Bayern, on les a vus contre le, le Barça. Ils ont contre ils le Bayern. Rappelle. Rappelle-moi le Manchester.
0: Ils, ils ont.
7: Tenu.
5: Mais il faut être efficace
0: ils parfois. Été c'est été aussi le non, match. C'est ce qu'on dit. C'est, oui. le, c'est un
5: peu le talent c'est... qui les
0: rend. Et la, la première mi-temps le... face à Manchester City avait été très bonne. Les trois euh, suivantes, trois ils trois les sont, perdent. Ouais. Mais la première est très bonne. Est-ce que on joue la première place dès mardi
4: du groupe On hein. commence par jouer à la qualif déjà parce que tu as grillé un Joker hein, contre Bruges.
3: Oui, le... Alors, effectivement, le match nul à Bruges au niveau comptable, ça a coincé un petit peu la première place. Peut-être pas, peut-être pas encore, mais euh, une partie de la qualification, euh, euh, quel, ouais, quelque part. Hein. Mais C'est moi, je suis persuadé, bien. vous avez parlé du collectif de, de City, et je, je suis entièrement d'accord et je partage votre votre avis par rapport au Paris Saint-Germain, où il n'y a, a rien de clair. Mais moi, je trouve que Paris a cette faculté, et de jouer Manchester City, ça peut leur aller. Oui. Parce que Manchester City est tellement sur un collectif et le PSG sur des trucs individuels, c'est alors l'aspect individuel sur la qualité du joueur qui, va, qui peut désorienter un aspect aussi collectif. Alors, effectivement, tout est bien huilé chez Manchester City, mais d'être trop huilé de temps en temps et contre des équipes qui sont imprévisibles, imprévisible, ça peut les déranger. Et, et, et ça, oui. c'est la raison pour laquelle je ne suis pas avec les que...
1: défauts qu'on voit oh. chez certains joueurs du Paris Saint-Germain très souvent. Ils sont aussi gommés, effectivement, quand ils affrontent des grosses équipes et qu'ils n'ont pas envie d'être ridicules. Alors que parfois, eh ben, ils ont Parce davantage envie en de travers. se mettre en avant eux plutôt que l'équipe. Là, n- en général, ce n'est pas le cas.
0: Bob, on a été parfois aussi dérouté par Pe- Pe- Guardiola par rapport à ses choix en Ligue des Champions. On, on reste aussi sur cette finale perdue face à, à Chelsea. Est-ce que c'est envisageable encore que mardi, Guardiola s'adapte à, à priori ce que va proposer le PSG
6: j'ai la sensation que, que Guardiola euh, se déjoue quand il arrive dans les phases finales. On a l'impression qu'il, qu'il, qu'il aime encore se trituer l'esprit à vouloir trouver des systèmes, des changements, une équipe. Je pense pas que contre le Paris Saint-Germain, il, il y aura forcément des changements parce qu'il est dans une telle dynamique. Ses joueurs sont tellement dans, fondus dans ce collectif et, et, et dans cette identité de jeu que je ne les vois pas forcément changer de, 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 de système ou, ou de... De philosophie de jeu contre Paris. Non, moi je pense sincèrement, de, de ce que j'ai vu mercredi encore, hein, je rejoins sur ce que, ce que, ce que vous avez dit <rire> sur Neymar, moi je l'ai vu faire des retours défensifs, je ne pensais pas qu'il faisait des retours comme ça, de mettre autant d'intensité dans ses courses, sincèrement, ah non, il est bluffé impliqué, parce que je l'avais devant moi, donc je, je me suis dit, mais en fait, on, à la télévision, on a, on a une vision,
0: mais quand tu es sur le proche du terrain, tu ah, vois vraiment ce qu'il est capable et ce qu'il est capable d'apporter. Donc, euh, en tout cas, on est sur une très très grosse frousse hein, des gens. 70% des gens sont d'accord si, moi, avec. La frousse est là. La France a peur. On n'emploie pas assez ce mot frousse, c'est très sympa.
4: Moi, j'aime... Ouais, ressortir là, des... Oui. Des La frousse
0: année. est là. La France a peur. 70% des gens, en tout cas, ont Ou voté Deb et la France est sereine. Mais seulement à 30%, c'est un peu le problème. On manque de sérénité dans ce pays, mon cher Régis. On va, va se revoir et... mardi soir peut-être. On va se revoir mardi sûrement et même mercredi peut-être la semaine prochaine encore. Vous l'avez entendu, c'est la musique du JT Express. On va commencer évidemment avec cette journée exceptionnelle que nous a fait vivre Julien Alaphilippe. Il y en a un qui n'a
2: pas eu la frousse. Il a été intouchable, monstrueux, héroïque. Julien Alaphilippe devient le premier Français à réaliser le doublé à l'attaque tout au long des 50 derniers kilomètres de course. Le Français... Très ému à l'image, vous le voyez, creuse l'écart à 17 km de l'arrivée. Les Belges avec Wout van Aert et les Italiens de Colbrelli sont battus. Van Barl et Valgren montent sur le podium et ça méritait bien quoi Ça méritait bien la une de l'équipe évidemment demain. Très belle une qui prend les couleurs du champion du monde. Le roi Alaphilippe II, Julien Philippe qui s'impose à Louvain en Belgique. Et un autre homme heureux, c'est son sélectionneur, c'est Thomas Vaucler, sélectionneur de l'équipe de France, qui ne réalise toujours pas l'exploit de son petit protégé.
3: On est presque sur une autre planète, quoi. Parce que on... même moi, qui, hein, j'ai la petite prétention d'avoir un peu d'expérience en tant que coureur, sans avoir le niveau des garçons qui, qui évoluent euh, dans la tête du peloton aujourd'hui, Et, euh, ouais, c'est. Il faut un petit moment, un petit moment pour réaliser. Et notamment au niveau des sentiments, bon, il faut prendre du recul et pas réagir à chaud, mais ce qui n'enlève bah, à rien le, bah, la manière de savourer. Quoi. C'est même pas une chance, c'est un privilège, c'est un honneur d'avoir un coureur comme Julien, qui, avec l'appui d'une équipe, est capable de faire ce qu'il a fait l'an dernier et cette année. Il a fait plaisir, je pense, à nous tous, toutes les Françaises et les Français qui aiment le vélo et même. Au-delà des Français et Françaises, tous les gens qui aiment le vélo avec le panache. Et ça, je pense.
0: Thomas Vauclair, donc euh, au micro de Paul Giffard. La Une est absolument c'est sublime, ça. en tout cas, de demain. Achetez-la, c'est une Une Collector. On va retrouver un homme qui était forcément heureux devant euh, sa télé. C'est Alors, Patrick Chassé. On pas Patrick <rire> je supporte pas ce truc, alors ah on n'attend pas Patrick, je leur ai dit de ne pas me le mettre et il me le met. Bonsoir Patrick, Patrick Chassé qui est notre consultant vélo pour la chaîne L'Équipe, j'imagine que vous vous êtes régalé devant votre télé. On rappelle donc Julien Alaphilippe, double champion du monde, il conserve son titre mondial. Patrick, est-ce que c'est un véritable exploit ce qu'il a réalisé aujourd'hui en Belgique
7: Bonjour à tous, oui évidemment c'est un véritable exploit. C'est un exploit parce que, euh, bah, d'abord, il n'était pas forcément le grand favori. Il faut rappeler que ce championnat du monde, effectivement, se disputait en Belgique, en Flandre, et que le Flandrien que tout le monde attendait, c'était Wout van Aert. On sait que dans le cyclisme actuel, il y a trois, ce qu'on appelle les trois fantastiques. Mathieu van der Poel, qui était tombé lors des Jeux Olympiques en VTT, qui était revenu dans une très belle forme, Wout Van Aert, qui était ici chez lui, et Julien Lafilippe, qui est le plus âgé des trois, mais qui n'est pas forcément celui que l'on donnait favori. Pourquoi Parce qu'il n'avait pas gagné jusqu'à présent, depuis depuis, depuis, bah depuis le Tour de France, sa première étape à Landerneau, où il avait pris le maillot pour le céder le lendemain à, à Mathieu Van Der Poel. Donc voilà, euh, contrairement à ses adversaires, lui n'avait pas réellement gagné, il était sur une phase ascendante, mais il a réussi à, à s'imposer, et, et surtout avec une manière tout à fait hors du commun.
0: Patrick, en une, il y aura Julien à la Philippe demain. Mais on peut parler de victoire collective qui s'est déroulée cet après-midi
7: Oui, parce que c'est vrai que si on a regardé seulement les 90, minutes, les 90 dernières minutes de course, on pourrait penser qu'il était, qu'il était le plus fort, qu'il dominait tout le monde et de la tête et des épaules et qu'il n'avait besoin de personne. Il fallait regarder la course dans son intégralité, voir qu'à 180 km de l'arrivée, déjà on avait des Français, Anthony Turgis notamment, qui avaient décidé de durcir la course. En cela, on a parfaitement appliqué la consigne du sélectionneur Thomas Vauclair qui disait qu'il voulait faire une course de mouvement. Et c'est complètement inhabituel si on se réfère à il y a 10 ou 15 ans. Vous savez, à ce moment-là, on voyait surtout des, des nations exotiques animer les premières échappées. Là, le ton était donné dès les premiers kilomètres et allait se poursuivre avec une équipe de France. C'est vrai qu'il y avait les moyens de, de peser sur la course aux différents échelons.
4: Dave Oui, euh, Patrick. Euh, moi j'ai, j'ai une, pour, euh, on le situe où dans l'histoire des, des grands cyclistes français Moi, j'ai un peu la culture des... Des vainqueurs de grands tours, ça va être Ino, ça va être Fignon, ça va être Tevenet, Bobet, euh, Anquetil évidemment. Euh, est-ce que à La Philippe là, avec ce, ces deux victoires de suite au championnat du monde, est-ce qu'il rentre dans cette famille ou non Les vainqueurs de grands tours, c'est encore un autre prestige, encore voilà. Comment on évalue ça
7: Moi, j'ai plutôt tendance dans le cyclisme moderne à comparer justement les coureurs, non pas par rapport à ce qu'ils font dans les grands tours, mais par rapport à ce qu'ils font dans les classiques. Et effectivement, là où je te rejoins, Dave, c'est que euh, finalement, euh, si on regarde les anciens, les précédents champions du monde, je rappelle que Julien Alaphilippe est le premier de ce siècle à, à devenir champion du monde et deux fois de, plutôt qu'une. Euh, avant, on avait eu Luc Leblanc, on avait eu Laurent Brochard qui n'avait jamais remporté de grandes classiques. Euh, Laurent Jalabert avait remporté des grandes classiques mais n'avait pas remporté le championnat du monde, en tout cas pas dans l'épreuve en ligne. Il euh, faut remonter à Bernardino finalement pour retrouver un champion du monde capable de gagner Paris-Roubaix. Julien Alaphilippe a gagné Milan-San Remo, on espère qu'il gagnera d'autres classiques il a aussi trois flèches wallonnes à son palmarès, une classique à Saint-Sébastien, l'Estrade des Bref, on a un coureur qui est un véritable coureur de classique. Et à ce niveau-là, oui, ça lui donne une place de choix, pour pas dire une place unique, en tout cas unique, dans le cyclisme moderne, ça c'est évident.
0: Patrick, on va revenir à cette course incroyable donc livrée par Julien Alaphilippe aujourd'hui en Belgique. Sur le plan tactique, il y a deux moments clés dans les 20 derniers kilomètres.
7: Oui, il y a eu trois attaques en réalité, enfin il y en a eu quatre. Il y a Julien Lafélype qui met le feu à 50 km de l'arrivée, 50 km de l'arrivée déjà, hein, c'est quand même assez dingue. Euh, et puis il y a surtout en 4 km, il y a trois attaques qui vont se suivre. La première attaque qui est rapidement maîtrisée par Wout Van Aert. La deuxième attaque qui intervient euh, bah, finalement à, dans, dans les 20 derniers kilomètres, juste après qu'il ait été repris une première fois. Et là, c'est intéressant. Parce que regardez, c'est peut-être l'un des moments clés. À 18 km, euh, il s'engueule avec les Italiens. Ben bah, oui, il vient de s'échapper. Deux Italiens le rejoignent, c'est Nizzolo et, et Colbrelli. Et, 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 et donc, il ne comprend pas que ces deux Italiens, alors que ce sont parmi eux les, les, ce sont deux des favoris, ne, ne viennent pas lui prêter main forte. Et vous avez peut-être vu également à l'arrière-plan c'est pour ça que je dis que c'est le moment clé, à l'arrière-plan, on avait dans le même temps, on avait Mathieu Van Der Poel et Wood Van Aert qui s'observaient derrière et c'était euh, « ben bah non, je te laisse faire, je t'en prie, mais non, j'en ferai rien, etc. » Bref, ils se sont complètement enterrés. Pour moi, c'est l'image, si ce n'est le moment clé, en tout cas l'image la plus symptomatique de ce championnat du monde. Rappelons que finalement, il va être repris après cette deuxième attaque et qu'il faudra qu'il attaque à nouveau pour aller s'imposer.
0: Merci beaucoup, Patrick Chassé, d'avoir été avec nous pour parler donc de cet événement. C'est historique. Mmh. Julien Alaphilippe est doublement euh, champion du monde. La première fois, c'était à Imola l'an dernier et donc aujourd'hui en Belgique. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir été euh, à nos côtés. et euh, Camille, vous avez une petite image avec Julien Alaphilippe donc, qui euh, gardera le maillot arc-en-ciel une année de plus.
2: Oui, Thomas Vaucler disait tout à l'heure à notre micro, euh, pour les gens qui aiment le vélo, Julien Alaphilippe représente quelque chose. Eh bien Regardez cette image, c'est un petit clapping avec le public belge. Euh, voilà, le champion du monde savoure ce petit moment et vous voyez, même les Belges font communion avec lui, c'est dire si, il est devenu important ce monsieur dans le cyclisme. Il Très belle images. Il représente
1: image. aussi quelque chose en Belgique, car il court pour une équipe belge. Effectivement. C'est quand même aussi important, il a ramené beaucoup de, de, de titres, entre guillemets, de, de, de victoires à cette équipe.
0: Et la Belgique est un pays de vélo
1: nest pas <rire> ça mieux de dire, voilà. C'est une belle conclusion.
0: Du
4: mais c'est, c'est
1: important de le dire. On voilà. voir Patrick pour lui demander si c'est L'autre pays du vélo. Écoutez, euh, on va rappeler Patrick pour
2: en une sur.
0: sans oreillette. Ah, et ça, ça vous plaît
1: Oui, allons ah
0: Non, non aux oreillettes, mais moi j'en ai une, je suis désolé. Et on me dit accélère Josette. Allez, quatrième <rire> journée de top 14,
2: toulouse Clermont et c'est du rugby
1: accélère Josette
2: 4 <rire> matchs, 4 victoires pour le stade toulousain victoire 27-15 si la SM oublie débat avec Raka Toulouse répond avec sa charnière de feu Romain Tamac et Dupont Toulouse menée à la pause 10-12 mais les hommes du Gomola dominent la deuxième période avec la botte de Thomas Ramos et cet essai de super Antoine Dupont encore bel essai individuel qui scelle la rencontre Toulouse, leader, déjà 5 points d'avance sur le Racing 92. Clermont, toujours relégable avec 5 petits points.
0: On va revenir au football et la Première Ligue sixième journée. On l'a évoqué tout à l'heure. Arsenal qui a gagné le derby de Londres cet après-midi. Un
2: derby à sens unique. Les Gunners ouvrent le score à la 12e minute. Saka passe en retrait pour Smith-Rowe. 1-0, 27e minute. On retrouve Smith-Rowe, cette fois passeur pour Aubameyang. 34e minute, Saka enfonce les spurs, Saka fixe contre favorable et conclut, score 3-1, les gunners s'enchaînent une troisième victoire d'affilée et reviennent à hauteur de Tottenham. Seb,
0: rapidement ça y est, la saison des gunners s'est lancée ou il faut Ouh, surtout parler exact, de la prestation on
1: va, on va de Tottenham là-dessus. Mais euh... Faites
0: plaisir aux supporters d'Arsenal.
1: Ah oui, bah écoutez, déjà ça leur fait du bien parce qu'ils n'en sont plus là, ils rêvent plus de grand-chose, les supporters d'Arsenal, en tout cas ils ne rêvent pas de de titres et je pense qu'ils ont peu d'illusions sur le fait de se qualifier en, en Ligue des Champions mais en revanche, c'est aussi <rire> révélateur de, de ce qui est en train de devenir Tottenham. Elle avait vraiment très bien débuté sa, sa saison, cette équipe et euh, ça va de, de moins en moins bien, donc c'est un peu inquiétant.
0: Et il y avait Thierry Henry dans les tribunes avec un maillot vintage d'Arsenal. On adore
1: ah oui, très bien. Non C'est sympa. Il ouais. hein. faut finir sur des
0: choses parce importantes. Que non, mais parce que c'est et... un vrai fan d'Arsenal, oui. voilà. Il y a combien de joueurs qui jouent dans les clubs et qui s'en moquent Lui, au moins, on sait qu'il est vraiment fan d'Arsenal. On part en Liga, en Espagne. Avec aussi. Avec, oui, aussi. Ben bah oui, parce qu'il a bon goût. Qu'est-ce que je voulais vous voulez que je vous dise Barcelone qui a gagné, ça y est,
2: une victoire large face à l'Eventé. Oui, prestation convaincante des Barcelonais. Septième minute, ouverture du score pour le Barça sur Penalty. Memphis de Paille. A inscrit son troisième but cette saison, au quart d'heure de jeu lancé plein axe par Dest de Yonga, juste Fernandez du droit et double la mise, un match marqué par le retour Fati. l'espagnol, fait sa première apparition cette saison sur la pelouse du camp de nous, sa première avec le numéro 10 emblématique de Messi et son premier but. voilà Euh, 3-0 pour le Barça, qui est sixième de Liga ce soir.
0: Raymond, il y a évidemment la victoire, mais il y a surtout ce retour d'en dessous, euh, Fatih. Ça peut euh, lancer les Barcelonais, ça peut un peu les sauver dans ce marasme actuel
5: Oui, c'est, ils ont des jeunes joueurs. Lui, il était blessé. C'était vraiment Depuis novembre, un, un hein. espoir. Voilà. Depuis novembre. dernier. Et, et, très il, longue on, blessure. On a vu ses qualités au, au départ. Il peut amener quelque chose. C'est pas lui qui va faire l'équipe tout seul. Il faut qu'il retrouve un, un équilibre. On a vu que Coutinho était encore un petit peu un peu juste. Ils ont ils ont perdu beaucoup de joueurs c'est pas encore le, le Barça de, de Xavi Niesta ah oui. au niveau comptable, ils sont, ils sont là, pas complètement hein, largués
4: ils ont un match de moins, un match de moins. Ouais. Ouais. et ça les met à deux points du Real s'ils le prennent c'est contre Séville je crois mm-hmm. ouais. bon.
0: et Ronald Koeman doit respirer un petit peu mieux après cette ouais. victoire
2: 3-0 on part en Italie
0: avec un derby aussi c'était le derby romain
2: Derbia, suspense au Stadio Olympico. 10 minutes de jeu. La Lazio qui concrétise vers le point de Pénalty. Milinkovic-Savic coupe de la tête le centre de Felipe Anderson. 1-0. 19e minute, break de la Lazio. Tiro Immobilier fixe Mancini et serre sur sa Dorate. Pedro. 41e minute, la Roma revient. Corner frappé à gauche par Jordan Vertou. Ibanez s'impose au premier poteau. À l'heure de jeu, Tiro Immobilier sert Felipe Anderson. 3-1 et pénalty pour la Roma à la 69 e conclue par Jordan Berretou mais ça ne suffit pas au classement la Lazio revient à 1 point de la Roma 4 e
0: Et oui Mourinho avait l'air serein puis finalement patatras <rire> c'est en fait. euh, la défaite on reste en Italie avec la Juventus qui s'est imposée deuxième victoire
2: d'affilée pour la Juve ouverture du score après 10 minutes de jeu par Polo Dybala superbe demi-volée 43 e minute, pénalty pour la Juve, Leonardo Bonucci le transforme. 57 e minute, Kouluzevski centre en retrait et trouve Manuel Locatelli. Score final 3-2 pour les Turinois, mais à noter coup dur pour la Juve qui perd Dybala et Murata sur ce match. Allegri annonce ses deux joueurs forfaits pour défier Chelsea en Ligue des champions mercredi. Au classement, la Juve se replace neuvième et je vous donne quand même l'info, Naples s'est encore imposé ce soir, Six victoires en six matchs, Naples est leader de Serie A.
0: Et oui, six sur 6 donc pour les Napolitains. On va aller parler de F1 et de Lewis Hamilton qui est à nouveau en tête du championnat.
2: Énorme coup réalisé par le Britannique aujourd'hui dans un grand prix à rebondissement. On n'arrête plus ces grands prix. Landon Norris, parti en pole, mène la danse, mais la météo perturbe la fin de course. Lewis Hamilton, qui a pris des risques et a opté pour des pneus pluie se voit récompensé. À trois tours de la fin, le pilote Mercedes prend le large et décroche sa cinquième victoire en carrière. Coup double pour Hamilton qui reprend la tête du classement général. Max Verstappen, son rival, auteur d'une remontée fantastique, parti dernier sur la grille, termine deuxième devant Carl Sainz. Au classement général, Lewis Hamilton devance son rival de deux petits points. Suspense de dingue pour ces derniers Grands Prix de la saison.
0: Et oui, centième victoire donc pour l'Anglais qui est à nouveau en tête du championnat. Et enfin, la Ryder Cup, c'est du golf. Les Américains
2: s'imposent trois ans après la victoire de la Team Europe en France. Les Américains retrouvent la victoire à wisting Straits. 27 victoires pour les Américains dans cette compétition. Dustin Johnson et sa troupe dominent largement la Team Europe. 17,5 à 7,5. C'est Colin Morikawa en rouge que vous voyez qui apporte ce demi-point décisif. Prochaine édition en 2023 en Italie. Et oui, il va falloir attendre jusqu'en 2023, Sébastien. Vous le vivez sur la chaîne équipe, c'est la
5: NFL. Gravement. <rire> <rire> <rire>
2: Oui, on reste Je aux, aux états unis Encore un résultat à vous donner. Les Chiefs finalistes l'an dernier s'inclinent face aux Los Angeles Chargers 30-24. Match de dingue, c'était sur la chaîne équipe tout à l'heure. Et c'est le receveur Mike Williams qui crucifie les coéquipiers de Patrick Mahomes dans les derniers instants. On revit ce moment avec les commentaires de Peter Anderson et Sébastien Sijan.
5: Est-ce qu'on va terminer ce match sur, sur un touchdown Herbert Herbert qui lance Herbert qui lance qui oh. se connecte touchdown Mike Williams à la réception de cette passe de Justin Herbert et les Chargers qui vont prendre <rire> 7 points d'avance alors il reste 32 secondes un temps mort pour les Chiefs de Kansas City
2: et enfin ah oui. Camille le cadeau qui a gagné ce soir oui euh, le cadeau c'est Ellie euh, Quirky Lesterine, voilà félicitations. C'est Je rappelle totalement. c'est le DVD l'histoire de la folle épopée de la remontée de Lens en 2020.
0: Et oui, les Lensois, les Sans et Or qui nous avaient permis de les suivre pendant cette fabuleuse saison de la remontée. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Nous nous sommes régalés comme à chaque fois, bien évidemment. Merci à Josette, oui. Merci aux Marseille, merci aux Lensois, merci à tous de nous avoir suivis. Belle nuit à tous sur la chaîne Équipe. À demain, bye bye.